0: ויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון בישראל. מצטרף אלינו חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סטיית המחנה הממלכתי, שלום, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר
0: טוב לכם, שבוע טוב. אתה מרגיש גם יחס שונה קצת לדגל שאתה מניף אה, היום ממה שהרגשת לפני אה, שנה? אתה יודע, בשבילי אני סיפור מורכב, אני,
1: בשבילי דגל ישראל זה תמיד אירוע מאוד מאוד רגשי, כי... אני לא נולדתי פה, כמו שאתה יודע, עליתי לפה בגיל 19, קודם הייתי בתנועה יהודית בברית המועצות, עוד כתלמיד תיכון, עוד בתקופת מחתרת יהודית, אחר כך כבר בתקופת פריסטרויקה, כמנהיג קהילה, לכן בשבילי זה תמיד משהו מאוד מאוד מרגש את כל הסמלים ואת כל העולם הטקסי הסמלי שקשור במדינה וסמליה.
0: והעובדה שהדגל הפך להיות סמל המחאה, אבל מחאה נגד במהלות הממשלה זה... וחשבת שזה מהלך שיווקי מעולה, חשבת שזה מהלך לאומי מרגש, או שחשבת שאולי גם במקרה הזה אולי הדגל, הדגל יוחתם בוויכוח שהוא בכל זאת יש בו שני צדדים. או, קודם כל אין שום בעיה, אפשר, יש אנשים שמחזיקים בשתי
1: עמדות, גם בהפגנות בצד השני לדעתי נושאים דגלים, זה בסדר גמור, זה דווקא, <laughs> זה דווקא משהו מאוד סמלי שמחבר אותנו, שגם אלה וגם אלה מדביקים בדגל ישראל. והוויכוח הוא איך תיראה המדינה, אבל אין, אין, אין ויכוח על זה שעצם הערך הזה של מדינת העם היהודי הוא ערך עליון. ולכן יש פה אמירה. דווקא בימים האלה, שרב המפריד על המחבר, בימים שאנחנו כן מנסים להתחבר ביחד כעם אחד, זה מאוד mm-hmm. מאוד סמלי שבסוף הדגל הוא מושא הערכה, הערצה וסמל בשני הצדדים.
2: אני רוצה לשאול אותך, כ, כ, כפוליטיקאי ישראלי, אבל לא לגופו של אדם, לא לגופו של בן גביר לצורך העניין, עצם הדרישה אה, שלא יגיעו אה, פוליטיקאים מסוימים לבתי העלמין אה, ביום הזיכרון, אה, היא לא אה, בבחינת אגדים מסוכן בעיניך? אני לא יודע, יש פה טקס שהוא מסורת של רבת שנים, ופוליטיקאים
1: מגיעים לשם לא כנציגים של עצמם. ולא כנציגים של uh, מפלגה מסוימת או אידיאולוגיה מסוימת, אלא כנציגים של מוסדות המדינה, ממשלת ישראל וכנסת ישראל לצורך העניין, לתת את הכבוד לאלה ששילמו את המחיר הכי יקר שיש בשביל שתהיה לנו מדינה ויהיו המוסדות האלה. זאת המשמעות של ההגעה. אני חושב שבימים האלה מכל פוליטיקאי... נדרשת קצת צניעות, ובסוף ההחלטה, כאמור אנחנו באים לשם לא כדי להבליץ את עצמנו, אלא כדי לתת את הכבוד לנופלים. ולכן ההחלטה איך לבוא, מי יבוא, באיזה הרכב, מה מדברים, כן מדברים, לא מדברים, היא צריכה להיות אפילו לא של פוליטיקאי עצמו, אלא של מארגני הטקס, גם ברמה הלאומית, משרד הביטחון שהוא מארגן את הטקסים האלה. התייעצות עם ראשי השלטון המקומי בכל מקום ומקום, אתה יודע, כל מקום יש את ה...
2: אבל גם בין המשפחות השכולות אין תמימות לגבי העניין הזה. נכון, ולכן... יש מי שסבור להם שהשתתפות של פוליטיקאים היא הבעת ממלכתיות וכבוד, וזה בדיוק מה שיקיריהם שנפלו זכאים לקבל. ולכן ההנהגה של המקומית, של השלטון המקומי,
1: שהיא תמיד שותפה בארגון הטקסים, כדאי מאוד להתחשב בה ולהקשיב לה. היו כל מיני מצבים, כן, כבר היינו בתקופות מאוד רגישות פה של מחלוקת קשה בעם, גם בתקופה של אוסלו למשל, או התנתקות או עוד, ואו לאחר מלחמת יום הכיפורים, או לאחר לבנון השנייה, היינו כבר במצב רגישים, לא יודע אם לא באותה עוצמה, אבל uh, מצבים שכן uh, המצב מול הממשלה היה מאוד רגיש, ותמיד ידענו לצאת מזה. זה גם דורש הרבה מחשבה והתחשבות גם ממי שמשבץ את המועמדים למקומות השונים. כנראה יש מקומות עם פרופיל שונה של אוכלוסייה ואפשר מראש לקחת את זה בחשבון. בזמנו אני... אתה מרגיש שזה
0: נעשה? מה? אתה מרגיש שזה נעשה על הממשלה? אתה מרגיש שהממשלה... מגלה את הרגישות הנדרשת?
1: אני לא בדקתי את רשימת השיבוצים כולם ועד כמה היא הייתה הגיונית ובהתחשבות בפרופיל אוכלוסייה, אבל אני יודע שמזכירות ממשלה, כשרוצה, יודעת לעשות את זה. נדמה לי בזמנו, למשל, בימי הסכם אוסלו, כשחשבו את מי שהולכים להתיישבות, שלחו נציג מפלגת העבודה, אבל דווקא כזה, כזה שהתנגד להסכמים, כאילו לא ידעו לקחת, לבחור דמויות שהן לא מעוררות אמוציות אצל קהל מסוים שלשם הולכים. העיקרון המייסד צריך להיות
0: בעיניי שפוליטיקאי הוא שם לא כדי לפרסם את עצמו מה שנדרש ממנו זה צניעות וקצת הכנעת ראש כזאת <אח> בסיטואציה הזאת אבל, אבל ברמה העקרונית אני צריך להתחבר לשאלה העקרונית של דוריה קודם ולשאול אותך בכלל אולי זו הזדמנות דווקא בגלל שזה מייצר כל כך הרבה התנגדות בגלל המחאה האם בכלל צריך לשלוח פוליטיקאי באופן כללי זאת אומרת, אולי זה איזה רגע אחד בתולדות המדינה שצריך לשאול את השאלה למה אנחנו בעצם שולחים פוליטיקאים שנועמים בפני משפחות שיכונות. זה כמו שאמרתי, הבעיה בעקבות מותביעות
1: המדינה. זאת המטרה, ובהקשר הזה אני חושב שיש פה ערך מאוד מאוד גדול האם פוליטיקאי חייב לדבר או שאפשר לתת לפונקציה אחרת בטקס יכול להיות שאפשר לחשוב על זה, כן? Uh, כי מצבים כאלה עוד וחלילה יכולים גם לחזור גם בעתיד, וזה יכול לקרות מכל צד של המפה הפוליטית. אבל uh, בסופו של דבר הנוכחות של פוליטיקאים שם, לא בגלל שהם פוליטיקאים, כמו שאמרתי, אלא בגלל שהם מוצגים של מוסדות השלטון העליונים של מדינת ישראל שמנהיגים אותם. וככאלה, המוסדות האלה לא היו קיימים <אח> ללא אותם אנשים שמסרו את עצב שם על מדינת ישראל.
2: זה בוודאי. חבר הכנסת אלקין, מה עמדתך, דעתך, הרגשתך, לגבי החלטתו של יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד שלא להגיע לטקס הדלקת המשואות? הכיסא שלי יישאר ריק, הוא אומר. אני קטונתי מלשמש
1: דוברו של יאיר לפיד, יש לו מספיק, אני לא צריך להיות בפוזיציה הזאת. אני רואה את הימים האלה, יום הזיכרון, יום העצמאות, בשבוע שעבר יום השואה.
2: לא, לא ביקשתי שתהיה דובר שלו, להפך, ביקשתי שתאמר מה דעתך על המעשה הזה.
1: אנחנו לא הלכנו בדרך הזאת, אנחנו זה המחנה הממלכתי. אני באופן אישי לא אהיה בטקס, אבל לא בגלל שאני מחרים אותו, אלא בגלל שאני לא יכול להביא אליו את ילדיי הקטנים, ואני בערב כזה רוצה להיות איתם. אז אני מניח שאני אצפה בטקס יחד איתם, או אהיה בטקס באחד מהמקומות שהזמינו אותי. אבל בסופו של דבר, אני חושב שבימים האלה, כמו שאמרתי, יום הזיכרון, יום העצמאות, יום השעה, כדאי שנחפש את מה שמאחד אותנו. גם בימי מחלוקת חריפה מאוד בציבור שקיימת, וקיימת, ובצדק. המחלוקת היא חריפה, גם
2: בימים האלה כדאי לזכור שבסוף אנחנו כאן עם אחד וממשלה אחת. כן, אבל אולי ההחלטה של לפיד בעצם קשורה לתחילת התשובה שלך, שאמרת, אנחנו לא נהגנו ככה, המחנה הממלכתי, אולי בעצם לפיד מבין שפוליטית, אלק, אלקטבילית, אלקטורלית, הוא חייב לבדל את עצמו מיושב ראש המחנה הממלכתי, בני גנץ, וזה האקט שיזכרו, ושהבוחרים שלו אולי, חלקם אפילו יעריכו.
1: אז אני, אני אגיד לך פה משהו, אני חושב שבהחלטות ערכיות מהסוג הזה כדאי מאוד שתתקבלנה לפי מה שבן אדם מאמין בו ולא לפי מה שהוא מאמין שיקרה לו בסקרים. אתה אף פעם לא יודע מה יקרה בסקרים. שלמשל אנחנו דחפנו כל הזמן למשא ומתן סביב הרפורמה, אז היו כאלה שאמרו לנו, אתם עושים טעות, אתם רק תאבדו מזה פופולריות וצרדו, וכל הקולות יעברו לאלה שפחות דיברו בעד ההידברות, ובסופו של דבר ראיתם שהמציאות בסקרים לפחות היא הפוכה לגמרי. אתה אף פעם לא יודע איך זה, איך זה יהיה, ומה הציבור יעריך ומה לא. אתה צריך ללכת עם אני מאמין שלך, במשהו שהוא בעיניך נכון. למדינה, לעם הזה, מתאים לערכים שלך, למה שאתה מנסה לקדם בזירה הציבורית. ואני גם מאמין שבסופו של דבר הציבור גם ידע להעריך את האותנטיות הזאת ואת הקו שלך, אם הוא קו אמיתי. אם אתה כמו שר משנה את העמדות בהתאם לכל סקר, לא בטוח שזאת הדרך הנכונה, mm-hmm. בטח בשאלות הערכיות מהסוג הזה, אה, לקבל החלטות.
2: רגע, יאיר לפיד משנה עמדות בהתאם לכל סקר? זה מה שאתה אומר?
1: לא. לא, אבל את שאלת אותי, יכול להיות שהוא עושה את זה מתוך טעם אלקטורלי? אני מקווה מאוד שלא. אני מקווה מאוד שההחלטה הזאת שלו, שכאמור, אני לא לגמרי מזדהה איתה ההחלטה הזאת, הוא קיבל כי הוא חשב, כי ככה הוא מרגיש וככה הוא חושב, ולא בגלל שהוא חושב שזה יוסיף לו מנדט או שניים באיזשהו סקר קרוב.
0: אבל השאלה אם זה לגיטימי בעיניך שיושב ראש אופוזיציה, שוב... מחליט את המחאה שלו ליישם בכך שהוא לא מגיע לטקס ממלכתי, יש תחושים שהוא חוצה כאן איזשהו קהל. יושב ראש אופוזיציה,
1: מזיכרוני, ואני הייתי בלא מעט טקסים כאלה של יום העצמאות בהר הרצל, הרבה פעמים יושב ראש האופוזיציה לא נמצא שם, מכל מיני סיבות. יכול להיות שחלק מזה זה גם עובדה שבשנים האחרונות, כבר תקופה די ארוכה, בימי נתניהו כראש ממשלה, הטקס הזה יותר ויותר הופך לטקס של ראש ממשלה מטקס של הכנסת. שזה אגב אחת מהבעיות, הרי זה מה שמכניס לשם פוליטיקה, לא לפיד התחיל את התהליך הזה. מי שבזמנו הלך מכות עם יו"ר הכנסת כדי לנאום שם, ומי שהתעקש מול ראשי כנסת שונים שלפחות אם לא הנאום הזה, הסרטון שלו יהיה שם, בניגוד למה שהיה מקובל בעבר, הוא זה שהכניס לשם את הפוליטיקה. הרי לא במקרה, דווקא בטקס הזה היה מקובל שהנואם היחידי הוא יו"ר הכנסת, שמסמל את הכנסת כולה על כל גווניה וכל חלקיה. שמייצגים את העם ישראל כולו. ושבירה של העניין הזה והכניסה של ראש ממשלה כראש ממשלה, זה מה שבסופו של דבר גם צבע את הטקס בצבעים פוליטיים כאלה. למרות שראש הממשלה ו... הראשון
2: שנכנס היה אהוד אולמרט, לא בנימין נתניהו.
1: הסרטון הראשון מאות היה מאות של אהוד
2: מאות... אולמרט בשנת ה-60, שדליה איציק הוא... הייתה אמונה על הטקס. הוא, הוא
1: נכנס באירוע מאוד מיוחד של שנת ה-60, זה נכון. נתניהו הלך עם זה הלאה והכניס את הנאומים שלו, הוא רצה להכניס אגב נאומים כל שנה, בסוף הפשרה הייתה שהנאומים שלו מוקלטים בסרטון ורק בשנים עגולות הוא נואם. אגב, לדעתי אם לא האווירה הציבורית שיש היום, הוא היה מתעקש לנאום גם בשנת 75. בגלל האווירה הציבורית והחשש שלו מהפרעות, אז הוא ויתר על זה והסתפק בסרטון. אבל עצם זה שיש סרטון, זה לא היה ככה בעבר. לא ראשי ממשלות, לא שלחו mm-hmm. לא סלטון לברכה על הטקס. ולכן התהליכים כן. uh, הפוליטיים האלה סביב הטקס, כש, כשאתה מתחיל עם זה, אתה אף פעם לא יודע איפה זה ייגמר, וחבל שכך, כי הטקס mm-hmm. כזה צריך להיות מאחד, או לדוגמה, אני קראתי, לא יודע אם זה נכון, אם זה נכון, זה מזעזע, שהשנה ביקשו בכוונה הרבה יותר מועמדים להסעת מסורות. כדי שאחר כך יוכלו לבדוק בציציות שלהם מה העמדות הפוליטיות שלהם ולפסול את אלה שיש חשש ששמע תוך כדי הדלקת משואה יגידו משהו שלא ימצא חן ראש הממשלה או רעייתו. אם זה אכן נכון שהלכו בדרך הזאת, כן, זה רע מאוד. כי הטקס הזה צריך להיות נקי
0: מפוליטיקה לחלוטין. כן, צריך לנקות אותו, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה דיברת על כך ש... צריך לעשות את הדברים לפי עמדותיך ולא לפי הסקרים. אתם באמת עולים בסקרים, בין השאר כי קראתם לפשרה. בואו נדבר על הפשרה. אתה מאמין באמת שיש אפשרות להגיע עם בנימין נתניהו לפשרה בכל מה שקשור לרפורמה המשפטית, למהלך המקורי שהוא התחיל, שהיה נראה כמו מהפכה משפטית שאולי יכולה להבין לשינוי המשטר, ואפשר באמת לצאת בסוף עם רפורמה משפטית מוסכמת ביניכם לבינו? זה, זה, זה לדעתך אפשרי? אני
1: אגיד לכם, אני לא אני לא משלה את עצמי שהסיכוי לזה מאוד מאוד גבוה, במיוחד כשאני שומע חלק מהקולות. בשבוע שעבר שר במשרד המשפטים, דודי אמסלם, קורא לעצור ופחות או יותר לשים בכלא את נשיאת בית המשפט העליון, ואחר כך אגב מקבל כפרס שליטה על חלק גדול מאוד של כלכלה של מדינת ישראל, כל החברות הממשלתיות עוברות אליו באותו שבוע, ובלי איזושהי הארה מצד ראש ממשלה לכיוונו. ששר, ועוד במשרד המשפטים, לא יכול לדבר ככה על נשיאת בית משפט עליון. אגב, בשום מדינה מערבית מתוקנת זה לא היה קורה כדבר הזה.
2: <ת UMit> נראה לי שכרונולוגית זה היה הפוך, זה לא משנה את האמירה שלך, אבל כרונולוגית הוא קודם, התמנה ליו"ר החברות הממשלתיות, ואז הוא אמר. לא?
1: אז התואה דוריה. שבת שעבר הוא דיבר. וביום רביעי בשבוע שעבר, בבוקר הממשלה הצביעה בהצבעה טלפונית.
2: ההעברה הרשמית, הבנתי, אוקיי.
1: ואחר כך הכנסת קיימה על זה דיון. אגב, בממשלה בכלל, זה מראה לכם את רמת ההזיה, החלטה כזאת, לקרוא את כל החברות הממשלתיות הגדולות של המשק ממשרד האוצר ולשים אותה במשרד לפיתוח אזורי, כאילו אם עכשיו יעסקו בקפריסין ובירדן, זאת החלטה שהדיון בה היה בוואטסאפ, כן, זאת הייתה החלטה. אולי
0: זו התאמה לעובדה שאנשים אמרו שהם יוציאו את הכסף שלהם, אז אולי צריך להעביר את החברות הממשלתיות למצב שבו יש שיתוף פעולה אזורי, גם עם אלה שהוציאו את הכסף מהארץ.
1: ככה זה נראה. אז כששומעים את הקולות האלה של דודי אמסלם, כששומעים את הקול של שר המשפטים שפרסם אתמול קריאה להבדיד, לא הבנתי נגד מה, נגד הממשלה של עצמו, כדי זה אירוע קצת מוזר, כן?
2: לא הבנת שני... על מה? לא הבנת על מה? על זה ש... שבעצם יש פה כנראה יותר מחצי מהאזרחים שמרגישים שהם ניצחו בבחירות, אבל אז בעצם ביטלו את הניצחון שלהם דה פקטו, כי לא מקדמים את חזונם ואת המדיניות שלהם? אבל מה זה שלהם?
1: ביטלו? שר המשפטים הוא סגן ראש הממשלה. הוא איש שני בכוחו בממשלה הזאת, אחרי ראש הממשלה. הוא לומד
2: את מגבלות הכוח, כן, הוא לומד את מגבלות הכוח, אחד הדברים הבודדים שהוא יכול לעשות, זה אולי להפגין, אני לא יודעת.
1: אתה בדרך כלל לא מבחין מול עצמך, ובטח כש... זה לפעמים קורה כשיש איזושהי מפלגה בממשלה שהיא טעתה לא מתקבלת והיא בשוליים. שר המשפטים הוא לא בשוליים, הוא ראשון ברשימת הליכוד אחרי ראש הממשלה, סגן ראש הממשלה היחיד בממשלה הזאת, האיש הכי חזק בסביבה של ראש הממשלה. נגד מי מבחינים? נגד ראש נגד הממשלה שהוא יושב בתוכה והוא מנווט אותה במידה רבה ושולט עליה, לכן זה אירוע מוזר. רגע,
0: אני חוזר איתך, אמרת אתה לא תמים. אתה לא תמיד, אבל עד תשמע, עד בסוף אתה... רגע, את ונשיא את ו- ו- המדינה הרצוג שמנסה לעשות, היום יש רעיונות שהוא אה, נתן לכל ערוצי התקשורת, היום זה ישודר אצלנו בחדשות 13 במהדורה, והרבה שאלות עסקו בשאלה האם זה אמיתי, או שזה עוד תעלול של הממשלה, והם הבינו שהם לא הצליחו להעביר את מה שהם רצו, יש עכשיו הפוגה, איזה הודנה תעדי עצירה מארגנים מחדש, לפי מה שיריב לוין אומר, הולכים על זה בכל הכוח אולי זה לא נכון, אולי זה סתם פוליטיקה, אבל אתה לא חושב שאתם אולי משתתפים פה בתרגיל הסחה שבו מרדימים אתכם לא, לא. כדי בסוף אנחנו... להעביר את מה שהם רצו מלכתחילה?
1: היות ואנחנו לא תמימים, כמו שאמרתי, אנחנו מודעים לזה שיש לצערי סיכון גדול מאוד שבסוף לא יצליחו להגיע להבנות כי הצד השני מחפש פה רק טקטיקה ולא רצון אמיתי להגיע לפשרה אמיתית ורפורמה מאוזנת. זה בהחלט יכול להיות, ולכן אנחנו לא מרדימים את עצמנו ומזהירים מפני זה ואומרים את זה בקול צלול. יחד עם זה, גם אם הסיכוי לתוצאה חיובית הוא לא גבוה, אני חושב שחובתנו, דווקא זו זה הקו שלנו לאורך כל הדרך, מהרגע הראשון היה, כי מי שמנסה להיות מבוגר אחראי בתוך כל הבלאגן הזה, חובתנו למצות את הסיכוי הזה עד כדי שאם נצליח יהיה זה סחרנו, גם אם מישהו אחר כך יגיד עלינו דברי ביקורת או לא, לא אצל כולם זה ימצא חן בעיניהם. ואם לא נצליח חס וחלילה, והסבירות לזה גדולה, נכון, <אח> אם לא נצליח לפחות נדע לבוא עם מצפון נקי וידיים נקיות ולהגיד, ניסינו ככל יכולתנו למנוע את ההידרדרות הזאת לתהוב. ולצערנו, <אח> בגלל שהצד השני לא היה מוכן uh, ללכת לקראתנו, זה לא קרה. ולכן אנחנו שם, אנחנו שם בעיניים פקוחות, תוך הבנה מאוד מאוד ריאלית שיכול להיות שאין בכלל רצון להגיע להבנות
0: מצד השני, אבל גם אם הסיכוי לא גבוה, חובתנו למצות את זה. כן. הנקודה רבה. ממש רק לפני שאתה תוך כדי שאנחנו מדברים, מפרסם דורון קדוש בגלי צהל, ידיעה על כך שהמדינה מבקשת לדחות את העתירה לפינוי חאן אל-אחמר בבג"ץ, בטענה שהם קרובים אולי לפינוי המקום בהסכמה ועדיף לעשות את הדבר הזה בהסכמה ולא בכוח האם אתה מברך על העמדה הזאת של המדינה שאולי סוף סוף הבינה שבמקום לאיים בכוח אולי עדיף להגיע להסדר ראוי והוגן עם התושבים שם כדי שהדבר הזה ייפתר לא מדובר בסמל ההאחזות הפלסטינית באדמות יהודה ושומרון או בשטח C, וזה הפך להיות איזה מין סמל מוזר לחוסר משילות ולאימפוטנציה של ממשלה, ממשלה אחר ממשלה.
1: תשמע, זו בדיחה. הנימוק הזה הוא בדיחה. למה הוא בדיחה? כי מה לעשות, הייתי כבר חבר קבינט מדיני-ביטחוני, כשפעם ראשונה ביקשו ארכה לאחר ההחלטה של בית משפט, וזה היה לפני, נדמה לי, כחמש שנים, אם אני זוכר נכון. כבר אז השתמשו בנימוק הזה שאו טו מגיעים להסכמות עם התושבים. אתה מאז... מאז עברו חמש שנים. אני גם אז וגם היום חשבתי שנכון שהמנ... לפנות, אמרתי את זה לנתניהו כשהייתי שר וחבר קבינט בממשלתו, אמרתי את זה לנפתלי בנט ויאיר לפיד כשהייתי שר בממשלתם, ואני אומר את זה היום. יש החלטה של בית משפט, המקום הזה לא חוקי, הוא מפריע להתרחבות של היישוב שיש שם, יישוב גדול, ואגב, יש פתרון צודק, זה לא שמפנים אותם לרחוב. יש מקומות שונים שהציעו להם אה, להתיישבות חלופית, זה לא שזורקים אותם לגמרי, ולכן צריך פשוט לעשות את זה ולא לפחד. ומה שמכעיס אותי, שאותם אנשים שתקפו אותנו רק לפני כמה חודשים בבחירות והתחייבו ונשבו בכל מקום, אה, פעם אומרים שהם צריכים זמן כדי ללמוד את הסוגיה ועכשיו בכלל ממציאים איזשהו... אז היה שכבר חמש שנים, אם משתמשים בתירוץ העלוב הזה, היה אפשר למצוא משהו יותר מקורי, לפחות אם הולכים לחפש
0: תירוצים. חבר הכנסת זאב אליקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, תודה רבה שדיברת איתנו, ויום עצמו שמח. תודה
1: רבה